0: En Tertulia, hoy en Más de Uno, con José Antonio Vera, ¿qué tal? Vera,
1: buenos días. Buenos días.
0: Con Ignacio Varela. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Y con Casimiro García Vadillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tengo la duda... <risa> De, 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 no sé si vosotros llegasteis a ver en directo en el campo a, a Pelé en esa serie de 16 partidos que hacía con las giras del Santos por, por nuestro país, porque los vídeos, verlo por vídeos es una maravilla, verlo por televisión también, verlo en el campo tenía que ser, ya vosotros os pilló muy jovencitos, muy jovencitos, pero.
2: Bueno, yo lo vi en el campo en ese partido que jugó en el Berrameu contra el Atlético de Madrid, que no era un partido de competición oficial. Eh, en el año 66, bueno, yo tenía 10 años, 12 años entonces, eh, y bueno, pues, pues me lo pasé muy bien, lógicamente, pero fue la única vez que lo pude ver en el campo, porque peleé, la verdad es que jugó muy poco tiempo, en, muy, muy poco, muy poco en Europa. Claro, lo importante o...
0: era ver todo lo que hacía, pues eso, en, en esa época, en... Quizá no tanto en la liga brasileña, que lógicamente no se seguía, pero sí con la selección de Brasil en Brasil. los en los mundiales. Él era
3: Brasil, o sea, yo yo, yo sí pude ver eh, prácticamente todos los partidos del, del mundial de México de 1970, que ganó Brasil en un partido excepcional con la selección de Italia. Me decía Ignacio Varela que, que, que ese no fue del todo el mejor partido, que el mejor partido fue el que jugó Brasil con, con Inglaterra. Y yo ese partido no, no lo recuerdo, pero sí que Brasil tenía un equipazo, porque Velletas, Tostado, Rivelino, Gerson, Cloroaldo, tenía una plantilla extraordinaria, pero Pelé era el equipo, o sea, el que le daba cohesión, el que le daba moral, el que le daba fuerza y el que era capaz de hacer cosas maravillosas con el balón. Pero luego, es verdad que el fútbol ha cambiado mucho, que probablemente ahora Pelé, si fuera el mismo Pelé, a lo mejor no era tan maravilloso como era entonces, pero yo creo que va a ser muy difícil encontrar a una figura tan redonda que regateaba, que disparaba, que cabeceaba, o sea, lo tenía todo y que luego... Le daba al, al equipo un, mucha cohesión. O sea, Pelé era Brasil. Y es que entonces, yo creo que hay... Bueno, vamos a dejar hablar a
2: José Antonio, si es que es futbolero. Sí.
1: Y... No, yo, yo creo que una de las cosas que yo creo que tampoco nos han hecho tener una constancia brutal de cómo era este jugador... ...desde el punto de vista artístico, porque era un, un, un artista, un mago del balón... ...pues es el hecho de que eh, la televisión entonces era bastante incipiente... ¿no? ...gracias también a esa televisión incipiente, es eh, gracias a lo que Pelé... ...ha sido pues eh, mundialmente mucho más famoso que por ejemplo Di Stéfano... Que, ...que también pues no sé, se hablaron maravillas de él... ...pero bueno, como eh, no teníamos la opción de ver eh, en, en directo, en diferido... ...pues todas las magias que hacía... Al final no te quedan. El, el Pelé de, en, el, en el fútbol de hoy, claro, yo creo que hubiera sido igual de mago, porque todas las eh, los malabarismos que hacía este jugador, ¿no?, absolutamente increíble, que ya triunfó, pues, de niño y a los 17 años ganando su primera Copa del Mundo, eh, los han hecho después otros jugadores, pero ya lo, ya lo hacía con anterioridad a Pelé, ¿no?, que era un, un jugador 10, por cierto, pues eh, parece que el 10 es uno de los números que acompañan a los eh, a los grandes futbolistas, ¿no? Porque porque yo creo que también 10 eh, era Cruyff y también diez eh, era Maradona y, y, y Messi también no en fin no estoy muy seguro pero creo que sí no Cruyff y, la 14. y bueno pues a mí me parece que eso es eh, eso es fundamental evidentemente el, el pelé de hoy en un fútbol que es mucho más agarrido mucho más rocoso con unas defensas mucho más duras no desde todo punto de vista pues eh, habría que verlo no pero alguien que es capaz de hacer ...con ese virtuosismo extremo que tenía, pues las cosas tan absolutamente inexplicables para para una mente normal... ...pues yo creo que se hubieran seguido haciendo, pese a que estos defensas de ahora, no, por ejemplo la defensa del Cholo... ...de sus mejores tiempos, pues a lo mejor se lo hubieran puesto más complicado. ¿no?
2: Bueno, en aquella época se daban muchísimas más patadas que ahora, eh, José Antonio pero muchísimas más a este hombre. Sí, pero lo, los... Lo, eh, lo eran a patadas y además eran impunes. Pero... A pero escucha una
1: cosa, el... Sí, eh, fíjate una cosa, las goleadas que había en, en aquella época y años anteriores no las ha habido después nunca. Sí, no, no, Ahora sí, no, estamos... Sí. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Pero pero vamos, por eso, y eso es en parte porque había zona. unas defensas. No digo que dieran menos patadas, pero sí que eran unos juegos defensivos muy duros y que entonces era más complicado
2: jugar Y, luego, y luego Pelé tenía una condición física extraordinaria, ¿no? Eso es lo que.
3: El, es que yo eh, creo que eso es lo que ha cambiado. Eh, lo que ha cambiado él, es la condición física. Pero o sea, él, él, era ves atleta, partidos, él era, él era sí, un atleta. Sí, sí, él era, él era un atleta. Pero si te ves esos partidos, a ti que te gusta ver retrospectivamente, ves los partidos de ahora y ves que hay una diferencia bestial, los jugadores están mucho mejor preparados físicamente, lo de la discoteca es una anécdota magnífica, porque es que, oye, todos hemos visto en esas imágenes ya de televisión a equipos que ganaban, de repente ganaban un campeonato. Y y esa misma tarde se les veía fumando puros y tomando copas. Entonces, bueno, el propio Cruz que era un fumador empedernido, ¿no? O sea, eso ya hoy, eso ya es excepcional. O sea, los jugadores se cuidan una barbaridad, tienen una preparación física atlética. O sea, ahora ves un partido que dices la, la prórroga 120 minutos y, y les ves Pero... corriendo. O sea, se han recorrido 14 kilómetros, 15 kilómetros y o están no. ahí. Yo si And... me permites, mira, eh, los futbolistas
2: en realidad mueren dos veces, ¿no? Los deportistas, en general, mueren cuando se retiran y luego mueren cuando mueren biológicamente. ¿no? Pero el fenómeno de Pelé lo podemos analizar como puramente futbolístico, y desde el punto de vista puramente futbolístico, que es en realidad, les decía antes, que yo es de lo único que sé algo en esta vida, desde luego política cada vez menos, eh, pues... Es que si el deporte es el fenómeno cultural más importante de nuestro tiempo y el fútbol es el deporte más grande y Pelé es el futbolista más grande de la historia, pues esa es, esa es su dimensión, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los argentinos tienen que estar muy orgullosos porque han sido capaces de producir nada menos que tres jugadores que optan al número dos, eh, lo cual es muy, muy importante. Pero vamos, yo creo que... Técnicamente y futbolísticamente y luego culturalmente a mí bueno a mí me parece no solo el mayor futbolista de la historia sino probablemente el mayor deportista de la historia junto con Michael Jordan y mmm, probablemente culturalmente por lo que significó en en aquellos años pues es un fenómeno sociocultural el de Pele equivalente al de los Beatles. A, realmente fue un fenómeno universal de masas. Lo ¿no? sí, que
0: recordaba yo antes que, que, que claro, el, el Cosmos para ingresar dinero, o sea, perdón, el, el Santos para ingresar dinero lo que hacía era giras una vez sí. acababa el campeonato y que, que disputaba eh, por toda Europa y también por Asia eh, hasta 20 partidos en mes y medio. Sí.
1: Sí, y sí. que allí donde iba... Bueno, que esa es otra... Verá. Que esa es otra en el caso de Pelé, o sea, que es un, es un jugador eh, que para la eh, fama que, que, que tuvo que, eh, y, y para las cosas que hacía estuvo toda su vida jugando en un equipo que bueno tampoco era el equipo más importante del mundo, aunque el Santos, eh, siendo una ciudad pues eh, relativamente no tan grande como ya San no, Paulo sí. Ríos, eh, sin embargo tiene un equipo que históricamente es un equipo muy, muy, muy potente. y... Él pudiendo haber venido a Europa a jugar, aunque entonces tampoco es algo que se diera tanto, ¿no?, eh, esto del trasvase de jugadores, pero sin embargo se hizo mundialmente famoso, pese a no jugar en el fútbol europeo y pese a jugar pues, un equipo como el Santos, que tampoco era el equipo más eh, importante del mundo, ¿no? Mira, sí. recordábamos antes la entrevista que, que concedió Pelé a
0: Honda Cero hace siete años, en 2015, y se le preguntaba precisamente, le preguntábamos precisamente por, por este asunto, de por qué no vino a, a, a Europa a jugar, y, y recordaba él... Que, que efectivamente, pues, eh, sobre todo, eh, el Real Madrid, Bernabéu, Madrid le Bernabéu había intentado ficharlo. fichar. Bernabéu, efectivamente, sí. Bernabéu, que por una parte era por lo caro que era la, el, el negocio, por otra, luego, pues la prohibición de, de, de poder traer jugadores extranjeros, y por otra, pues el dinero que le aportaba directamente el, el Santos, pues eso fue imposible. Pero él dice él y... dice en esta entrevista en Onda Cero, me intentaron fichar todos, pero oye, al final solo... ...solo al final de mi carrera me fui a Estados Unidos... ...y fue más por, por una labor solidaria.
4: Yo tuve muchas propuestas para Barcelona, para Madrid... ...para no vaya pero ...más yo estaba bien en Santos... Y, ...y cuando yo salí, que fue una experiencia muy buena... ...fue cuando yo vine para New York Cosmos... ¿no? ...Estados Unidos para promover el fútbol... ...y dar ¿no? clínicas a los niños uh -huh. en las escuelas...
3: Sí, hay, claro, él, él hay una clave que no da y que existe, que es la clave de que él era para Brasil un símbolo y no se le quería dejar marchar. O sea, en esa época de los años 60-70, en Brasil había una dictadura militar. Y, eh, y, y esa dictadura militar, eh, de hecho hablaba directamente con el entrenador y con el presidente de la Federación de Fútbol de Brasil para decir, oye, si esto la única forma de que funcione el equipo es que Pelé esté feliz. ¿Eh? Y si todo giraba en torno a Pelé. Entonces, para Brasil hubiera sido un drama en esa época que Pelé se hubiera marchado a una liga europea. Y estoy, no tengo datos, pero por lo que sí que conozco de la historia... ...de Brasil en ese momento... ...en relación al fútbol... ...eso era imposible... ...luego sí ya cuando él se fue al Cosmos... ...era otra situación distinta... ...él ya se estaba retirando... ...ya era otro, otro mundo... ...pero finales de los 60... ...a principios de los 70... ...Pelé no se podía ir de Brasil... ...es que siempre se ha dicho que...
2: ...el fútbol es... ...la cosa más importante... ...de las cosas poco importantes... ...eso es verdad... ...excepto en dos países del mundo... ...que son Argentina y Brasil... Sí, sí, sí. ...donde es la cosa más importante sin más. <risa> y entonces pues eso es... ...claro, estas figuras... Eh, ...efectivamente es que representan... ...para sus países... ...mucho más. Pelé, por cierto, es poco conocido... ...fue ministro de deportes durante sí, cuatro pues. años... ...y hubiera sido presidente del país... ...si se lo hubiera propuesto.
1: Desde luego. Sin bueno, duda, de, de hecho... De hecho, hay una cierta tradición en Brasil de que algunos jugadores eh, hacen inserciones en la política, ¿no? Por ejemplo, Romario, ¿no? Eh, que, que ha llegado a ser diputado eh, y alguno más, ¿no? Y alguno más. Eh, un poco salvando las distancias, porque claro, es imposible equiparar, pero mm, esto de, 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 de que era la figura de Brasil y Brasil no le dejaba salir, que es verdad, eh, también le ocurrió un poco a Neymar, porque durante mucho tiempo, que también, por cierto, era la gran estrella del Santos y la gran estrella de la selección de Brasil, ¿no? Y durante bastante tiempo, digamos que uh, se hizo causa nacional para que no abandonara el fútbol, fútbol brasileño, cosa que era imposible, porque al final, claro, las ofertas uh, tan gigantes que hace el fútbol europeo, en principio el Barcelona y después el Paris Saint-Germain, pues eh, son prácticamente irrenunciables. Yo creo que si Pelé hubiera jugado ahora, hubiera jugado eh, sin duda en el, el fútbol Europa. europeo también. Sí, sí, sí. también,
3: por supuesto.
1: Bueno, pues para cambiar de asunto,
0: antes eso, si bien un apunte, porque hablábamos antes del, del Mundial del 70 que, que ganó eh, Brasil y de los partidos de, de la selección, y tengo aquí a John Buller que me está diciendo, oye, hay que recordar el Italia-Alemania mítico de ese Mundial considerado como el mejor partido de la historia del fútbol, porque se celebró en el Azteca, que ya es algo ya de por sí eh, magnífico, pero es que ha sido el único partido de la historia de los Mundiales en el que en la prórroga, se anotaron cinco goles o sea que era pasión discrepo respetuosamente ¿no? que para eso estás aquí también claro mira, no, voy a estar.
2: No, no, no creo primero un partido en el que se meten nueve goles es un partido en el que se han cometido demasiados errores eh, ...porque no estamos hablando de balón mano, ¿verdad?... Eh, ...y se, segundo se metieron esos goles en la prórroga... Eh, fue un partido ...en la muy, prórroga todo el mundo comete errores... Fue muy, ...fue muy emocionante, fue muy emotivo... ...pero técnicamente no fue ni de lejos... ...el mejor partido de aquel mundial fue, se lo decía antes a Casimiro... ...fue el Brasil-Inglaterra en cuartos de final donde ganó Brasil 1-0, donde los ingleses tenían un equipo fabuloso. Un equipo que en cualquier otra ocasión, si no hubieran tenido a Brasil delante, eh, de estaba, hecho, estaba, estaba para ganar el Mundial.
3: Era prácticamente el mismo equipo que ganó el Mundial de, de sí, Inglaterra, de, de, del 66. ¿sí? Prácticamente los mismos jugadores. En aquel Mundial muy... había tres o cuatro equipos,
2: porque estaba Alemania con Beck Bauer sí, y compañía, estaba y... el equipo italiano que era fantástico, estaba el equipo sí. inglés con Bobby Charlton, Bobby sí, Moore y tal. Sí, sí. Es decir, aquel, aquel fue el, el mejor mundial de la historia, sin duda. Y fue el, el,
0: el gran mundial de Pelé, por cierto. Bueno, pues la respuesta de, de John Muller la voy a dejar, que la piense, que la valore, que, la, que, que, no medite. que lo medite y pues ya pues, este pequeño rifirrafe deportivo en la tertulia de más de uno, pues lo vamos a prorrogar hasta la semana que viene, porque ahora lo que vamos a hacer es una pausa para calmarnos, para asimilar todo lo que hemos aprendido de Pele y hablar de otros asuntos que también nos preocupan, pero ya de hoy.
5: Más de uno. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91 555 5555, 91 555 5555, condiciones en Mutua.es.
5: Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en cuenta. Juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
6: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
7: ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, cuatro palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo... Porque todo se merece, una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
6: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
5: Será un fin de año muy molón con un extra de ilusión. Quiero 100
3: kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión.
5: Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
0: 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, serán entonces las 8 de la mañana en Canarias, seguimos en más de uno en Tertulia con José Antonio Vera, con Ignacio Varela, con Casimiro García Abadillo y desde hace un, unas jornadas, eh, gran parte de la preocupación de todo el mundo mira hacia China y a lo que está ocurriendo en el gigante asiático, primero con la apertura de, o el fin de esa política de cero COVID del gobierno chino, después con la libertad de movimiento dados a los ciudadanos y finalmente con ese anuncio de que en la primera semana de enero pues se van a abrir las fronteras ya para que los ciudadanos chinos puedan viajar a el resto del mundo sin restricciones y esto es lo que ha hecho que en el resto de países se genere un, un cierto nerviosismo, un cierto miedo por lo que pueda por lo que pueda acontecer en entre otras cosas, porque los datos oficiales que va haciendo, eh, de los que va informando el gobierno chino, pues dicen lo que dicen. Por ejemplo, ayer mismo decían, solo se ha producido un fallecido en las últimas 24 horas y solo se han producido 5.000 contagios. Cuando después, pues agencias oficiales que citan, eh, agencias de noticias que citan fuentes oficiales, por ejemplo, Bloomberg dice, los datos apuntan a que solo en... Un día, el 20 de diciembre, hubo 37 millones de contagios y estaremos rondando los 9.000 fallecidos diarios. La preocupación que lo que pueda pasar ahora es que la variante que, se esté, que esté provocando todos estos contagios pues eh, pueda cambiar, pueda mutar el virus y, y eso pueda llevar el riesgo a otros países del mundo. Quería saludar a esta hora a Daniel López Acuña. Eh, epidemiólogo, es director eh, de, de crisis sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Eh, López Acuña, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero, por diferenciar lo que ocurre allí en China y luego cómo de asustados tenemos que estar en, en Occidente. De China, mmm, la opinión de, sobre los datos, lógicamente, que va publicando eh, eh, el gobierno chino, de esto es unánime, o sea, es, no se puede fiar uno de lo que esté diciendo el, el, el gobierno de, de Xi Jinping, esto es eh, la opinión unánime en todo el mundo.
4: Sí, absolutamente. Las, las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad en términos de número de contagios, de hospitalizaciones y de fallecimientos. Yo creo que la realidad es, Palmaria, hay un verdadero, un, un verdadero incremento de la transmisión de COVID eh, que está dando una situación de verdadera crisis sanitaria en el caso de Chile.
0: ¿Es comprensible desde el punto de vista sanitario ese giro de, de 180 grados que, que comentaba de pasar en, en cuestión de días de la política de, de cero COVID a la apertura inminente de fronteras?
4: No, desde un punto de vista sanitario no es, no es, no es sensato, no es racional. Eh, es evidente que este giro de 180 grados ha sido en razón de una de una serie de protestas de la población ante las medidas draconianas que se estaban llevando a cabo para mantener la estrategia de covid cero. La estrategia de covid cero fue una estrategia acertada, especialmente antes de que hubiera vacunación, para evitar que hubiese un colapso asistencial y un número muy grande de muertes. Lo que no se puede hacer es levantar las restricciones de la noche a la mañana si no se tiene una situación de adecuada cobertura de vacunación si además se ha estado usando una vacuna que es mucho menos eficaz que la vacuna que se ha estado usando, o el tipo de vacunas que se han estado usando en Occidente, y en donde tenemos una gran proporción de la población virgen a la infección. Entonces, era evidente que al levantar restricciones por razones políticas, que no por otras, no por razones sanitarias, íbamos eh, eh, a tener este incremento en el número de casos, en el número de hospitalizaciones, eh, un colapso asistencial y un número mayor
0: de muertes. Claro, China ha anunciado veía en las últimas horas que, que, que va a iniciar o que está proyectando una nueva campaña de, de vacunación, porque claro, las vacunas chinas, como decía, han demostrado una eficacia limitada. En cambio, en Europa se están destruyendo viales caducados de las de ARN mensajero. ¿Habría posibilidad de utilizar estas vacunas allí o de negociar con el gobierno chino que las aceptase?
4: Bueno, este, estas vacunas que se están destruyendo porque llegan a su fecha de caducidad en Europa, por supuesto que podrían haber sido usados no solo en China, sino en muchos otros países. Recordemos, eh, a veces se nos, eh, se nos olvida que en los, eh, en los países menos desarrollados, solo el 25% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna. Y esto nos habla de la desprotección tan grande que existe de la inequidad en el acceso a las vacunas, y de la importancia de que esto lo abordemos de una manera integral, mundial, como un bien público global y con una solidaridad que no es, no ha estado presente porque cada quien ha, eh, bueno, ha traído agua a su molino, pero no necesariamente ha entendido que esta es una dinámica global en donde todos tenemos que estar protegidos y ningún país es una isla, ¿no?
1: Ahora,
0: sobre la, las dudas que puede generar que haya posibles eh, nuevas variantes, claro, esto en realidad, primero, no se sabe si, si, si las va a acabar eh, habiendo. Por ahora, los, eh, los contagios en, en China parece que responden en su mayoría a, a, a Omicron y, y, desde luego, en el caso de que llegue a producirse eh, una, nueva, una nueva variante, tampoco se sabe en qué se van a diferenciar de, 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 de Omicron. Pero, mm, claro, como los datos y la, la información que está trasladando China es como es eh, en el caso de que esto se produzca, no se va a poder detectar en origen, sino cuando, cuando el número de, de ciudadanos eh, llegue a otros países.
4: Bueno, lo, lo primero es eh, señalar que cuando hay una explosión tan grande de contagios y una incidencia tan elevada como la que estamos viendo en China, se incrementa el riesgo de que surjan nuevas variantes. Las nuevas variantes tienen más probabilidad de surgir cuando hay mucha transmisión del virus, eh, cuando hay muchos contagios. Entonces, bueno, estamos expuestos a que surja una nueva variante, no sabemos eh, si ha surgido o no, hasta ahora no hay evidencia, todo parece indicar que eh, siguen siendo variantes de Omicron las que están fundamentalmente afectando, eh, o sublinajes de, de la variante Omicron, las que están afectando en China. Pero eh, de ahí la importancia que tiene la secuenciación de, de nuevos casos para poder detectar nuevas variantes. Y el gran peligro es que surja una variante que tenga una mayor proclividad a escapar a la eficacia de la vacuna. Eh, entonces, bueno, es algo que nos debe tener alertas pendientes y yo creo que lo que es muy importante es no adoptar posiciones de autocomplacencia Pensando que porque tenemos altas tasas de vacunación en Europa no vamos a, po a tener ningún problema. Bueno primero la vacuna decae en su eficacia y necesita refuerzos. Y tenemos la situación en España en donde todavía tenemos casi seis millones de personas mayores de sesenta años que no han recibido la, la dosis cuarta de refuerzo con vacuna bivalente y que están por consecuencia vulnerables ante nuevas infecciones. Eh, eh, no solo nuevas variantes, sino reinfecciones de, de, de las variantes existentes, y tenemos casi 15 millones de personas que no se han aplicado la tercera dosis, ciertamente do, no se han aplicado una dosis de la vacuna bivalente, y, y por eso creo que deberíamos de intensificar la, no solo las campañas, sino la sensibilización hecha por las autoridades sanitarias a la población, de que es muy importante protegerse periódicamente eh, vacunándose periódicamente contra COVID-19.
0: Ahora sobre esta inquietud que, que, que se ha despertado en, en Occidente y precisamente el Ministerio de Sanidad se reúne con, con el grupo de, de ponencias, también con, con las comunidades autónomas para valorar esa propuesta ayer de la Comisión Europea hablando de que por ahora es suficiente mantener una vigilancia activa. Claro, todo esto coincide con la petición de, de Italia y con la eh, aprobación, en su caso, en su país, de la necesidad de presentar un test negativo a quien llegue de, de China. ¿Qué medida de las dos es ahora mismo más... Recomendable, porque claro, parecen dos asuntos, dos visiones muy, muy con mucha distancia.
4: Yo creo que la, las consideraciones a las que, eh, que, que hizo ayer la Comisión Europea y el Centro Europeo de Control de Enfermedades y sus eh, conclusiones y recomendaciones se quedan cortas, son un tanto tibias y, y ponen demasiada confianza en la vacunación en los países europeos sin entender que tenemos que también protegernos de la circulación del virus. Este no es un virus al que podemos eh, eh, permitirle una libre circulación, sobre todo cuando las infecciones o reinfecciones tienen un alto riesgo también de producir COVID persistente o COVID de larga duración y tienen el riesgo de, de, de generar severidad y fallecimientos. Yo creo que las posiciones que han tomado hasta ahora Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, por ejemplo, algunos otros países, de decir, vamos a requerir una PCR negativa eh, a los viajeros procedentes de China, es una, es una posición adecuada para establecer un dique a una transmisión eh, masiva que pudiera darse en una circunstancia en donde hay un país que está teniendo una explosión de contagios. Eh, no se trata de hacer pruebas en el aeropuerto al llegar ni de cuarentenar a las personas a, a las llegadas, de, ni de tomar eh, medidas, bueno, alarmistas ni demagógicas, pero sí se puede tomar la medida, a mi modo de ver, de pedir la PCR en origen a los viajeros procedentes de China y, por supuesto, la alentar en todo lo posible el completar la ronda de vacunación con la cuarta dosis.
0: O sea que es insuficiente claramente esta recomendación que hacía ayer el Ministerio de Sanidad de que simplemente recomendar tener una vacunación completa a quien vaya o a quien eh, viaje desde, desde China.
4: Sí, no es únicamente a quien vaya o, o viaje desde China. Yo creo que estamos ante una situación en donde puede haber un efecto cascada de la altísima transmisión. Ciertamente los países europeos van a estar menos afectados que los países más pobres, con menos protección vacunal. Pero yo insistiría es que no se trata de haber recibido una vacuna en algún momento, se trata de tener el calendario completado de vacunación que implica en estos momentos una cuarta dosis de refuerzo con una vacuna bivalente que también proteja contra las variantes de Omicron y todavía tenemos muchos millones de personas en España y en Europa que no tienen ese, ese refuerzo vacunal.
3: Me quería hacer una pregunta, Casimiro García Amarillo. Sí, y, eh... claro. Señor López Acuña, eh, yo para empezar estoy de acuerdo con su visión del tema, porque si son reales los datos que se están dando desde China, no los oficiales, lo que se están dando por las agencias internacionales. Estamos hablando de 37 millones de contagios en un solo día o de 9.000 muertos. Mmm, me parece que Europa vuelve a repetir los mismos errores que se cometieron al principio de la pandemia que es hacer como que aquí no pasa nada. O sea, de hacer una, una recomendación. ¿Pero qué es eso de una recomendación? O sea, las autoridades sanitarias tienen que imponer medidas. Y me parece que la propuesta que usted acaba de hacer de PCR negativo para las personas que provengan de China, no solo los chinos, sino personas que están en China Exacto. y vienen de China. O sea, que esto no es una cuestión de nacionalidad, sino del origen donde está el foco de la enfermedad. Es lo mínimo que se podría hacer. Entonces, no entiendo por qué se reacciona de una forma tan lenta, tan pasiva, cuando ya hemos tenido la experiencia. ¿Mm? Hace tres años pasó lo mismo. O sea, hasta que no empezaron a haber muertos, no se tomaron medidas. Aquí, digo aquí, en Europa entonces me parece que esto es un error grave
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo yo creo que, que la Unión Europea está actuando de una manera demasiado timorata, demasiado tí, eh, tímida que debería de aplicar eso mismo que definió la propia Comisión de Seguridad Sanitaria Europea del freno de emergencia ya y no cuando sea demasiado tarde es decir, en todos estos aspectos hay que anticiparse no hay que reaccionar cuando ya las cosas son un hecho eh, pues completado y, y, y hasta cierto punto irreversible. Entonces, me parece que los países que han dicho ya, como Estados Unidos, como Japón, como Corea, que evidentemente no estamos hablando de países que eh, únicamente estén jugando a un juego político, sino que también están tratando de proteger la seguridad sanitaria de, de sus eh, poblaciones y su dinámica pandémica, de decir vamos a pedir una prueba PCR, pues es lo razonable, es lo es lo aconsejable.
0: Le quería preguntar también, Ignacio Varela.
4: Bueno, eh, buenos sí. días.
2: Mire, que Morgan si todo lo importante lo ha dicho usted ya, pero por incidir en una idea que a mí me, me parece esencial. Aprendimos los que no sabemos de esto, aprendimos durante la fase aguda de la pandemia aquí que la epidemiología pues es mitad medicina y mitad estadística, ¿no? eh, Entonces, claro, usted ha señalado un punto que a mí me parece crucial que es la oscuridad de los datos. Es decir, ¿cómo se hace una política? ¿Cómo se combate una pandemia? ¿Cómo se hace una política epidemiológica eficaz cuando no hay ninguna confianza y ninguna seguridad en disponer de datos mínimamente fiables sobre la dimensión de sobre la dimensión de la epidemia y sobre la cifra de contagios reales, ¿no?
4: Sí, a ver, por supuesto que lo deseable es tener una información estadística de la situación sanitaria fiable y, y que sea un adecuado reflejo de la realidad. Pero los epidemiólogos hemos aprendido a lo largo de la historia y de situaciones de crisis en países difíciles que cuando no hay información fiable hay que operar a partir de lo que la realidad nos está mostrando y si lo que hay en la realidad es un número inmenso de contagios una saturación asistencial y un número grande de fallecimientos las conductas tienen que darse de acuerdo con esos hechos independientemente de si las cifras oficiales son bajas, medianas o altas que eh, en cualquier caso, pues todo parece indicar eh, a lo largo de todo este tiempo en China que lamentablemente no, no hay transparencia en las cifras eh, sanitarias y que hay, eh, hay 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 un ocultamiento de realidades eh, por parte de la oficialidad.
1: La última pregunta se la quiere hacer José Antonio Vera. Sí, señor López Acuña, sí, ha comentado usted antes que mm, seguramente los países europeos van a estar eh, menos afectados eh, por, por esta nueva ola de, del virus eh, que otros que en otras partes del mundo. ¿no? Bueno, esto me suena un poco a lo que se decía al comienzo de la pandemia cuando se decía que, en fin, que esto era una cosa de China pero que a Europa mm, no llegaría y luego resulta que en Europa, en Italia, en España, pues sufrimos eh, las consecuencias más brutales de... ...de la pandemia, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto... ...hasta qué punto, igual usted tiene información a ese respecto... Eh, ...las variantes nuevas... Eh, ...este es un virus respiratorio que muta constantemente... Eh, ...como todo, como en general todos los coronavirus... ...y eh, no sabemos hasta qué punto las nuevas variantes de, de, este, de este virus... Eh, ...las vacunas que se están aplicando hoy por ahí a la población... ¿están preparadas para combatir a esas nuevas variantes que están mutando casi, en fin, pues de una forma permanente desde, durante todo el tiempo?
4: Mire, yo creo que es importante dejar un punto muy claro. Si surgen variantes eh, en medio de esta gran crisis de la explosión de contagios en China que escapen a la eficacia vacunal o que tengan una mucha mayor severidad o letalidad, Europa también va a ser afectada, eso no, no hay la menor duda. Eh, pero no tenemos en estos momentos la certeza de que hayan surgido esas variantes. Hasta ahora las variantes son siguen siendo, o lo que está afectando en China, siguen siendo sublinajes de Omicron que sí son protegidos por, eh, por la vacuna, o, o digamos ante, los, ante los, las cuales hay protección vacunal con la vacuna desarrollada eh, contra las cepas Omicron, que es esta vacuna bivalente tanto de Pfizer como de Moderna, que se usa en Occidente. Pero no hay una eficacia adecuada de la vacuna de China. Entonces, cuando uno, cuando digo yo que Europa no está siendo tan afectada como pueden ser afectadas otras regiones del mundo con bajas tasas de vacunación, es siempre y cuando no surja una nueva variante que escape a la eficacia vacuna. Y por eso tenemos que estar muy vigilantes secuenciando eh, los nuevos casos y además eh, creo que debería de ser de lógica elemental, pero lamentablemente no lo es, el es que lo mejor que podemos hacer es poner diques a la libre circulación del virus. Este no es un virus de una gripe banal y entonces eh, yo creo que eso se nos ha olvidado en todo momento en Oriente y en Occidente eh, eh, y no se ha entendido que de lo que se trata es de no contagiarse no de contagiarse
0: pero se sigue hablando, sobre todo en Occidente, de, bueno, en nuestro país, sobre todo de gripalización. Ya se le ha quitado sí, yo creo que
4: eso ha sido absurdo. Eso ha sido absurdo y, y, y lo hemos pagado con una mortalidad elevada, con una saturación asistencial en distintos momentos y en ningún momento hemos estado fuera del circuito serio de afectación por COVID como para pensar que podemos gripalizarlo. Basta ver la mortalidad excesiva que ha habido en España en el año 2022, ya con vacunas, que llegó ha llegado a casi 40.000 defunciones por encima de lo que era esperable como defunciones en periodos anteriores a la pandemia.
0: Daniel López Acuña, gracias por estar en, en Más de Uno esta mañana.
4: Encantado, con mucho
0: gusto. Recordando esa, lo que nos comentaba el exdirector de la crisis sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, la importancia que tiene ahora eh, quien no se haya vacunado, quien no haya cumplido toda la pauta completa de vacunación, que vaya y que la que, que, que se eh, que para ponerse la vacuna, eh, sobre todo haciendo ese llamamiento también a um, a que se, se, se luche por secuenciar el, las nuevas variantes, en primer lugar eh, también eh, prestando atención a, a, a los contagios que puedan producirse en los aeropuertos, es decir, siguiendo las medidas que están adoptando países como Estados Unidos, como Japón, eh, la que estudia el Reino Unido, la que ha anunciado también Italia, de... de solo permitir eh, viajar a quien tenga un test eh, negativo, porque esa es la barrera que se puede poner para, para evitar que, que la situación se descontrole como se descontroló hace ...hace tres años, no sé si queréis añadir algo más al, al respecto Ignacio.
2: Sí, alguna reflexión, bueno primero esto nos recuerda algunas de las cosas que, que se dijeron en su momento... ...y que siguen siendo ciertas y es que frente a un virus como este, eh, mientras, no estén, mientras no estén todos protegidos... ...ninguno estamos protegidos, y eso es una cosa que tenemos que tener... Muy clara, ¿no? aunque pensemos que China está muy lejos, también lo pensábamos al principio. Eh, yo creo que lo que está sucediendo en China es el fracaso de un modelo de gestión de la pandemia. Es una amenaza mundial, sin duda, porque estamos hablando de un país del país más poblado del mundo, donde hay... Miles, eh, ...mil millones de personas o más de mil millones de personas... ...mil trescientas eh, millones de personas... se ...han, han aplicado una política de COVID-0... ...que consiste estrictamente en confinamientos masivos... ...con un bajo nivel de inmunidad natural... ...y con un bajo nivel de vacunación... ...y además con unas vacunas claramente menos eficaces... ...que las, que las nuestras. Eh, vamos, yo por añadir una reflexión que no es clínica ni médica claro no voy a ser tan bestia de decir que me alegro no porque es imposible alegrarse de esto pero sí sí quiero traer al traer al recuerdo una reflexión recuerdo que al principio de la pandemia en algunos círculos de opinión en occidente se llegó a en fin a plantear la idea de que es que bueno ante crisis de este tipo los regímenes autoritarios, pueden ser más eficaces que las democracias. Pueden ser más eficaces porque pueden tomar medidas, porque no necesitan dar explicaciones y porque usted decreta de repente eh, autoritariamente el confinamiento de 60 millones de personas o de una región entera y como no necesita eh, justificarse ni tal, pues, pues lo hace y tal. Bueno, pues se ha vuelto a demostrar que las democracias en esto ...también son más eficaces... ...que los regímenes autoritarios... ...y de hecho los países... Que, mejor, ...que mejores vacunas han desarrollado... ...y que más eficaces... ...han sido en la lucha contra la pandemia... ...han sido las democracias... ...y como a mí me parece esencial... ...porque siempre he pensado... ...que la democracia no solo se legitima... ...por su superioridad moral... ...sino porque ha demostrado históricamente... ...ser el más eficiente de los sistemas políticos... ...por eso digo, no digo que me alegre... ...pero me parece que es una reflexión... ...que viene a cuento... ...y por cierto vamos a ver cuál es el efecto eh, y eso sí también me preocupa, cuál es el efecto de este macrobrote pandémico en China sobre la propia economía china que afectará sin duda a la economía mundial
3: Sí, yo, yo puedo añadir algo más eh, creo que Europa cometería un gravísimo error si mmm, reacciona como está reaccionando hasta ahora que es no haciendo nada por temor a que, de nuevo, tomar medidas pueda llevar a la economía a una situación de parón eh, económico cuando mmm, el año que viene mmm, se espera que va a ser un año ya de por sí mmm, difícil. Por ejemplo, en España la previsión que hay de crecimiento del PIB es del 1,3%, que um, yo creo que eh, ya veremos, es la previsión que ha hecho el Banco de España, que es un, un crecimiento eh, muy, muy muy pequeño. La mejor manera de evitar que suceda lo que sucedió en el año 2020, que hay que recordar que, por ejemplo, la economía española cayó más de un 11% el PIB, es tomar medidas cuanto antes. O sea, no podemos ir detrás de la pandemia, hay que ir delante de la pandemia. Todo lo que sea retrasar medidas que en principio tampoco tienen que ser, por qué ser, demasiado estrictas. Por ejemplo, lo que proponía el doctor López López Acuña de exigir el PCR en origen, eh, pues a mí me parecen adecuadas para lo que estamos viendo hasta ahora. No reaccionar es lo peor, la peor de las opciones.
2: Bueno, veo que hay una comparecencia esta mañana. Sí,
3: de Darias. De Darias, y está justo sí. ahora Acabo mismo de, de hablando y lo que está
0: informando, lo que ha dicho hasta ahora, que la gran preocupación efectivamente es la de que surjan nuevas variantes. Escuchamos a la ministra de, de
5: respuesta política integrada a la crisis, el conocido como IPSR, para adoptar una posición común europea de medidas de entrada a pasajeros procedentes de China ante la situación sanitaria de ese país. Sabemos la importancia de actuar con coordinación, pero también la importancia de actuar con celeridad. Por eso, a nivel europeo, vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos. Esto sería a nivel europeo y a nivel nacional, Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Como ven, desde el Gobierno de España estamos realizando las actuaciones oportunas, necesarias, para llevar a cabo aquello que consideramos que es imprescindible. A modo de resumen... Informando...
0: Pues se, se confirma entonces, en cualquier, sí. en cualquier caso... Lo que estábamos diciendo que no se entendía cómo algunos países eh, europeos no, no seguían eh, el ejemplo de lo que ya se vivió hace, hace tres años y no se habrían ahora a realizar este mayor y más estricto control en, en aeropuertos para intentar evitar en lo posible la llegada de la nueva ola eh, surgida en China. Lo que acaba de comunicar la ministra de Sanidad es que por una parte nuestro país... Como ya lo ha hecho Italia, va a intentar que la Comisión Europea, es decir, el resto de los socios, el resto de los 27 eh, países comunitarios, cambie de opinión y sí que apliquen eh, primero la necesidad de solicitar el certificado COVID y, en su caso, un test negativo para poder entrar en, en territorio de la Unión Europea, y aparte de lo que decida el resto de socios, España sí que va a solicitar, no sabemos a partir de cuándo, ese test negativo, como ya ha anunciado también Italia, es decir, se suma España a lo que están realizando ya Estados Unidos, a lo que está realizando Japón, a lo que, como decimos, ha anunciado China ya lo que, aquí hace unos minutos, tanto el epidemiólogo y el exdirector de crisis sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, López Acuña, como otros muchos expertos, estaban reclamando bueno, que también vosotros por ¿no? Italia afor, por cierto afor, bueno.
2: afortunadamente no ha dicho que este es un asunto de las comunidades sí. autónomas ¿no? <ríe> Bueno, pero se dirá, no te, no te preocupes que eso llegará. No, yo creo que es que
1: afortunadamente se empiezan a tomar algunas decisiones, porque claro, esto de la vigilancia activa eh, que, que, que se estaba imponiendo como discurso, pues sonaba un poco a risa, vigilancia activa sí. de qué, al, al virus, vamos a ver cómo va, el, lo de los termómetros en los aeropuertos, en fin, todo esto ya se hizo y no va a ninguna parte. Y bueno, ha dicho la ministra, vamos a hacer... O, o el certificado de vacunación o la PCR. Yo diría que sobre todo la PCR. certificado o, o las dos cosas. Lo que no tiene sentido es que a alguien solo con el certificado de vacunación se le deje entrar sin hacer la PCR. ¿Por qué? Estamos hablando de que las, la, las vacunas chinas pues no tienen, no han funcionado muy bien, cosa que tampoco es verdad eh, del todo. Las vacunas chinas, que son cuatro, las que no han funcionado bien son las de virus vectorizados, que son pues, fundamentalmente la de CanSino, que se ha puesto mucho, por ejemplo, en México, pero las otras las de Coronavac, Sinovac y la de Sinopharm, han funcionado razonablemente bien son de virus atenuados y eh, la mortalidad no es mucho mayor, si hay, esa es una vacuna que en muchos países de Latinoamérica en Chile, en Brasil, en Argentina, se, han, eh, se, ha, se, ha, se ha puesto a la población y no ha funcionado mucho peor que otras, que otras europeas, que bueno, con esto de que decimos siempre que Europa y Estados Unidos somos los mejores, bueno, pues mire usted que la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca y la de Janssen ...pues se ha tenido que retirar porque resulta que no funcionan... ...y cuando no, no funcionan como debieran funcionar... ...y porque han tenido demasiados efectos no deseables... Eh, ...y ahora mismo ya no se pone a nadie... ...en España eh, la, 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 la vacuna por ejemplo de AstraZeneca... ...que era la mía, ya esta no se pone a nadie... ...porque se ha visto que no funcionaba como que tenía que funcionar... ...por tanto ante situaciones diferentes, eh, nuevas... Eh, que, que con, con, ...con una experimentación pues eh, más que visible... ...yo creo que los, eh, la, los resultados no siempre son... Eh, los mejores los que tenemos aquí, sino que efectivamente en el mundo pues hay eh, países como China que han hecho un tipo de vacuna que es diferente, que se ha eh, puesto muchísimo en Latinoamérica, no sabemos en China, porque en China nunca sabemos nada de lo que de lo que puede pasar, y sin embargo, eh, yo creo que en Latinoamérica esas vacunas chinas de virus, eh, digamos, atenuados, han funcionado razonablemente bien. Ahora bien, si, las, si esas vacunas resulta que decimos que, que no están funcionando, entonces no tiene sentido que pidamos solamente el certificado de vacunación o la PCR. No, pida usted, en todo caso, las dos cosas. Pida el certificado de vacunación y además pida la PCR, porque ya sabemos que incluso con todas las vacunas puestas te puedes contagiar. Y si, y si te contagias y llegas contagiando aquí, pues entonces no sirve para nada. Por tanto, lo mejor... ...además del certificado de vacunación en todo caso, es la PCR.
0: Bueno, yo lo que le he entendido a la ministra, José Antonio, es que eh, lo que va a pedir el gobierno de España... ...al resto de socios europeos y a la comisión es que eh, solicite ese certificado de vacunación COVID... ...pero aparte de lo que haga Europa, España... Ya va, a empezar, ya va a empezar a solicitar un test negativo a todos los viajeros que lleguen desde España. Sobre esto, añadir que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en una entrevista, creo que ha sido en Televisión Española, lo que ha dicho es que ya estamos preparados para, para empezar este tipo de control en cuanto el Ministerio de Sanidad lo indique y ha hecho incidencia en que, ...hay que dar un mensaje de tranquilidad porque al margen de lo que haga Europa... ...España está trabajando para dar confianza y tomar todas las medidas que sean precisas. Es decir, España sí que ha dado ese paso al frente para intentar evitar y cambio, evitar... Eh, eh, sí. ...controlar o para llegar a controlar esta esta ola y que no llegue desde China no a nuestro país.
3: ...muy positivo porque el mensaje ayer era otro. O sea, el mensaje ayer era que, bueno, que no había que alarmar, que con las recomendaciones era suficiente... ...y criticar a lo que había hecho Italia... ...bueno pues hoy ya afortunadamente se ha rectificado... Y yo creo que este es el camino por el que hay que ir. ¿no?
0: Pues nos quedamos con esta noticia, esta buena noticia. Son las 9 y 25 minutos de la mañana, las 8 y 25 minutos de la mañana en Canarias. Tengo otra noticia que acaba de salir, que es el dato de inflación, que estábamos sí, pendientes. Ya lo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Os adelanto rápidamente que el dato correspondiente, el dato adelantado correspondiente al mes de diciembre, se sitúa la inflación en el 5,1%. 8%. Es decir, un punto menos de lo que estaba en eh, noviembre. A esto añadir, porque esto también es noticia, es que la inflación subyacente, es decir, la que no incluye alimentos frescos ni energía, ha subido, no ha bajado este un punto, sino mala. que ha subido seis décimas hasta el 6,9%. Esta, es Esta es la mala noticia, porque además supera el índice general de, de precios por primera vez desde febrero, febrero de 2021. Y por comparar y por prestar atención, si el IPC general lleva cinco meses a la baja, la inflación subyacente lleva 19 meses subiendo, se un pequeño paréntesis, al final de, de verano de, de este año. El IPC, confirmamos el dato, 5,8% en el dato adelantado de diciembre. Si me des un segundo hablamos
7: de esto también.
5: En Onda Cero, más de uno.
6: Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks Internacional.
5: La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestra piña a solo 0,65 el kilo. Tan dulce, jugosa y rica que querrás despedir el año con 12 trocitos de piña. Así de fácil, así de Aldi.
7: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
6: Llega el mejor día de la semana y tú, si Barita, estás sin protoscrianza, ¿eh? En este
4: anuncio todos tienen algo en común,
6: de nuevo. Tengo un amigo que trabaja en Balay y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Y claro, cualquier duda. y sí yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras
1: raras.
7: Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai. Tenemos
5: un amigo en Balai.
1: Y este año es nuestro 75
5: aniversario. Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
6: Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional. Hablemos claro, De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
7: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
6: De Vuelta. 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es mucho que ganar, reacciona En Cepsa estamos contigo por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje sin límite de litros 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves incluye la bonificación del gobierno infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protoscrianza, ¿eh? Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA el aeropuerto está en tu móvil. AENA. Aeropuertos para ti.
0: Seguimos en Tertulia en más de uno con José Antonio Vera, con Ignacio Varela, con Casimiro García Abadillo y con esas dos noticias que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Primero en la propia voz de la ministra de Sanidad informando que a partir de, de en breve en momentos es, es España se va a sumar a esa lista de países ya eh, de todo el mundo que va a solicitar un test negativo a los viajeros eh, procedentes de China que quieran llegar a nuestro país, con la, la notificación también de, por parte del Ministerio de Transportes de que ya está todo preparado, todo listo para en el momento en el que se dé esa orden de forma oficial empezar a solicitarse ese test negativo y por otro parte la noticia económica que esperábamos está esta, en esta jornada, en este día 30 de, de diciembre, el dato de inflación adelantado correspondiente a este mes que sitúa la inflación general en el 5,8%, es decir, un punto por debajo de la que teníamos en noviembre, ...sobre todo por la menor subida de la electricidad... ...y un mayor abaratamiento de, de, de carburantes, de combustibles... ...y a pesar, sobre todo, de una subida en los precios del tabaco... ...y de los alimentos elaborados... ...y precisamente de los alimentos, centrándonos en la tasa subyacente... Es ...donde quizá tengamos hoy, esta mañana, el dato más preocupante... ...porque en esta tasa, que no incluye ni alimentos frescos ni, ni energía... ...la inflación no ha bajado, sino que ha subido seis décimas... ...está en el 6,9%, es decir, supera el índice general... Y y además se suma un nuevo mes eh, consecutivo de, de aumento, 19 meses ya al alza desde abril, desde el año 2021, salvo un mes, creo que que recordar que era, que era septiembre o, o agosto, en el que eh, no ocurrió, no subió, sino que, que simplemente se quedó a cero.
3: Os pido opinión, Casimiro. Sí, bueno, yo creo que es un malísimo dato, muy malo, o sea que la inflación subyacente esté en el 6,9%, Significa que la economía española ha perdido competitividad de una manera extraordinaria. Claro, no, si miramos solo el dato de la inflación general, 58 decimos que bien. Pero claro, es que ese dato está dopado. Ese dato está dopado por una doble vía. Por el, uh, la excepción ibérica en el gas, es decir, se está subvencionando el gas para que la electricidad producida con gas baje y la electricidad tiene un impacto enorme en el IPC y por otro lado pues las rebajas a las gasolinas y al gasóleo, que por cierto desaparecerá ya a partir del año que viene. Claro, cuando tú tomas esas medidas es lógico que te, que te baje el IPC, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Al contrario de lo que dijo en su día hace ya bastante tiempo, me imagino que se habrá arrepentido la ministra de Economía, ...que esas subidas de precios... ...no se iban a transmitir a la economía real... ...pues aquí lo tenemos... ...el 6,9% es un dato... ...insisto, malísimo... ...porque este dato... ...tú no lo puedes bajar de un día para otro... O sea, aquí no hay medidas dopantes... ...porque es que la producción... ...la producción de un país... ...pues se ha depreciado... ...o ha aumentado sus precios... ...un 6,9... Eh, ...de manera muy progresiva... ...poco a poco... Y por lo tanto, ese cuadro que tú pintabas antes, 19 meses seguidos, suponiendo que las cosas se hicieran bien, tendríamos que estar 19 meses bajando, haciendo las cosas bien, para volver a un índice de inflación subyacente moderado. Claro, esto es imposible, porque ¿qué es lo que va a ocurrir el año que viene? Con unas subidas, como hemos visto de las pensiones del 8,5 con una subida de funcionarios del 4 y pico, los convenios van a ir a algo parecido van a ir a, a niveles del 4 4 y pico, es decir que los costes salariales van a llevar a que todavía la inflación subyacente no solo no, no baje o se estanque, sino que siga subiendo es decir, yo creo que es una muy mala noticia para la economía española que insisto tiene eh, el reverso de que es una pérdida de competitividad de la economía española vamos a ver lo que pasa en los próximos meses del... pero este es un dato muy malo Verá.
1: el dato del 6,9, o sea de prácticamente el 7 en la subyacente es terrible, eh, pero claro hay que tener en cuenta y en esto en fin, con relación a lo que decía Casemiro eh, es que, eh, vale, estábamos hablando de una inflación que está, mm, el, estaba a la cola de todas las inflaciones, los eh, índices de inflación en Europa, eh, por debajo del 7%, eh, pero resulta que cuando tú ibas a hacer la compra y cuando teníamos los índices, por ejemplo, de lo que la gente compra más, al margen de los carburantes y la electricidad, que son efectivamente los que nos han dado pues, eh, una tendencia a la baja en ese IPC, eh, los precios de, de los eh, alimentos estaban por encima del 15, algunos en el 50, otros en el 30, otros en el 40. Es decir, eh, estábamos hablando de algo que no era real y efectivamente con ese dopaje, al que yo añadiría una cosa muy, una cosa más, eh, no solamente el tema de la excepción del, del, de, por la tarifa del, del gas ibérico y por eh, y por las rebajas en las gasolinas y en, en el gasóleo. Un, un dato más eh, que es la forma de calcular el IPC, que no es que sea una fórmula nueva es la so fórmula de siempre, lo que ocurre es que cuando las circunstancias han cambiado mucho, si no si, si en el cálculo del IPC solamente tiene en cuenta la tarifa regulada de la luz, pero no la, pero no la otra, entonces efectivamente también te está dando un dato que no es el adecuado. Eso lo explicaba muy bien en la otra semana, Darío en la calle, en, la, en, en su artículo, en su página de la razón. Por tanto, habría que hacer también una actualización del mecanismo de cálculo, porque si estamos con mecanismos antiguados, pues estamos con unos datos que no son los reales, que están, si quieres, maquillados entre, entre comillas, o no son los que tendrían que ser, que no son los reales. Luego sí, Decimos mucho y sacamos mucho pecho diciendo que estamos, eh, como dijo el otro día el presidente del gobierno, que estamos, eh, no sé exactamente la palabra, pero en fin, que estábamos venciendo la inflación. No estamos venciendo la inflación realmente. ...estamos afortunadamente, como el precio de la luz ha bajado, probablemente es algo coyuntural... ...y el precio de los carburantes también, y probablemente también es algo coyuntural... ...pues eso está afectando no solamente aquí, sino en el resto de Europa... ...pero aquí tenemos, esa, aparte de ese dopaje, esta manera de hacer el cálculo del IPC... ...que debiera ser rectificado para que no nos engañemos nosotros mismos... ...podemos trasladar a la gente la idea de que tenemos la inflación más baja... ...pero cuando la gente va a comprar, se encuentra con que eso no es verdad porque los precios que tenemos aquí que estamos pagando son verdaderamente altos y esa cifra de la subyacente, casi el 7%, 6,9, es eh, más que preocupante. Doblegar, doblegar fue la palabra que utilizó el presidente del gobierno que, que, que sí,
0: hiló suena. el dato de, de la inflación claro. al éxito de la vacunación y al COVID y por eso habló de, de doblegar, poniendo en, sí. eh, haciendo hincapié en que somos el país europeo que más vacunación, más vacunas ha, ha puesto y el que tiene ahora mismo el dato de inflación más también, bajo de también, toda también, también la dijo, zona. También
2: Europa. dijo en su momento aquella cosa nefasta de hemos derrotado al virus y luego pasa lo que pasó. Claro, claro. Vamos a ver el... Evidentemente, pues sí, está bien que el, que el 5,8 eh, pues sea una cifra más baja que en meses anteriores, pero yo creo que hay dos matices que ya han señalado tanto Casimiro como José Antonio. Primero, esta rebaja del porcentaje general se debe casi íntegramente a la gran bajada de los precios de la energía que se han producido. Eh, y bueno, eso es un éxito. Eh, que tiene que ver con las, algunas de las medidas que se han tomado, tiene que ver con la excepción ibérica, tiene que ver también con las condiciones climáticas de este invierno, que está siendo bastante más suave que, que otros, pero bueno, pero se debe exclusivamente o principalmente a eso. Y, y luego tengamos en cuenta que estamos hablando de una tasa interanual, es decir, que eh, es el 5,8 sobre... Eh, la situación de la inflación en noviembre del 21, donde ya era muy alta. Por lo tanto, ahí hay un cierto efecto engañoso, porque en noviembre del 21, pues claro, la inflación era brutal y entonces, como se mide de año en año, pues parece que ha bajado mucho, pero está, porque el punto de comparación era altísimo. Eh, y efectivamente la, los economistas dan la máxima importancia a la inflación subyacente porque es el, bueno en total yo creo que es una frivolidad y que es eh, una irresponsabilidad eh, pretender transmitir a la población eh, la idea de que la crisis inflacionaria en este país está superada estamos todavía en una crisis inflacionaria grave de hecho, incluso el 6% de inflación general es una, es una cifra muy alta para lo que hemos estado acostumbrados estos años. Pero, por lo tanto, se necesita una política. Eh, ya aparte de que los economistas más fiables, la perspectiva para el año 23 que señalan es que probablemente nos vamos a estabilizar durante todo el año en una inflación del 5% aproximadamente y con un crecimiento económico, con un crecimiento del PIB, pues en torno al 1%. Bueno, pues una inflación de ese tipo con un crecimiento de ese tipo toda la vida se ha llamado esta inflación Y ese va a ser probablemente el panorama más, sí. más verosímil para el año 23. Pero, claro, es que una crisis inflacionaria que es lo que tenemos encima eh, en periodo electoral plantea un, por un dilema político del demonio. ¿eh? Porque es que Digan lo que digan, todo lo que es necesario para contener la inflación, ortodoxamente, en una política económica ortodoxa, eh, es veneno para ganar votos. Y este gobierno parece haber optado por la vía clientelar populista del subsidio, eh, que consiste en inyectar más dinero en el sistema y, por tanto, que es bueno, pues, coyunturalmente más o menos popular pero que es objetivamente inflacionaria. Y para ello se apoya en el exceso de liquidez que le ha producido eh, el aumento de la recaudación gracias a la propia inflación y los fondos europeos. Eh, es decir, lo que se está buscando no es solo aliviar el castigo de la inflación a las economías familiares, sino, por favor, que se enteren de que se lo deben al gobierno.
3: Sí, pero ahí fíjate, Ignacio, una cosa que es terrible. Me parece que tú esta mañana... Eh, cuando hacías el resumen de lo que publicaban hoy ¿no? los periódicos, hablabas de eh, cómo el Euribor había traspasado la barrera del 3%. Que eso hacía muchísimo tiempo que no sucedía. Y cómo esa subida del Euribor para algunas hipotecas podía suponer en torno a 300 euros. 300 euros al mes. Al mes. Es decir, que mientras el gobierno vende una medida populista de dar 200 euros una dos, a, al año eso sí con una serie de restricciones que al final va a tocar a, a mucha menos gente de la que parece eh, la mala gestión de la economía te lleva a que las familias que tienen determinadas hipotecas pueden estar pagando 200 o 300 euros más al mes y si tenemos una perspectiva de inflación como la que hemos apuntado antes, el Banco Central Europeo, y ya lo ha dicho Lagarde, lo dijo Guindos aquí hace un par de semanas, va a seguir teniendo una política con el único norte de bajar la inflación. Y para eso, la única medida que tiene el Banco Central Europeo es seguir subiendo los tipos de interés. Entonces, en esa perspectiva, eh, de, hay subir que subir los tipos de interés y cortar, la compra, de deuda y cortar de... la compra de deuda es decir que vamos a tener una situación pues realmente eh, peligrosa porque claro Ignacio comentaba antes la tentación del gobierno con dos elecciones importantísimas las municipales y las generales de echar más gasolina al fuego cada vez que echas gasolina al fuego lo que estás haciendo es que a la larga o a medio plazo, ese fuego llega a las familias en forma de tipos de interés en las hipotecas, en forma de pérdida de competitividad de la economía y, por lo tanto, de empleo, porque vamos a ver los datos de empleo de este año, etcétera. Es decir, el corto plazo, al final, si tienes políticas tan a cortísimo plazo como las que está adoptando este gobierno, te llevan a una situación económica a medio y largo plazo complicadísima de arreglar.
0: Pero es que hablando del Uribor nunca había subido tanto en el plazo de un año como lo ha hecho este mes de diciembre, porque en diciembre de 2021 la tasa estaba todavía en mínimos, en menos 0,5 puntos, ahora está en el 3%, pero es que claro, está quien tenga que, que, que a quien se le aplique. Eh, tenga que revisar su hipoteca de tipo variable con los datos de este mes de diciembre va a notar ese incremento de hasta, el 300, de hasta 300 euros pero es que quien le toque revisar en enero lo va a seguir notando y quien le toque revisar en febrero y en marzo igual porque ahí se mantenía el año pasado o a principios de este año todavía la tasa del de, Uribor negativo y en cambio ahora se va a seguir notando esa mayor diferencia pero con los anuncios de nuevas subidas de tipo que vaya haciendo Cristín Lagar. Lo que va a hacer el Uribor no es quedarse en el 3%, sino seguir aumentando. Con lo cual, este es un problema que parece que no se quiere ver, pero que
2: Claro, pero es que, como, está decía, como decía Casimiro, es que, vamos a ver, yo no soy economista estoy lejos de ser un experto en la materia, pero, en fin, me leí el Samuelson en mis tiempos, ¿verdad?, y alguna cosa <risa> más, eh, que, ¿Cuánta gente tendría que haberlo leído? ¿Verdad? Incluso algunos economistas. Es, es que la... ¿El
1: periodismo no, no, todos leíamos algo del Samuelson.
2: No hay otro, frente a un fenómeno como, como la inflación, frente a una espiral inflacionaria, no hay otra política que enfriar la economía, es decir, introducir elementos recesivos en la economía. Entonces, todo lo que sea expansión del gasto, eh, ...política de subsidios masivos... ...tal que esto... ...esto, esto es lo que ha hecho Cristina Kirchner... En, en, Argentina, ...en Argentina durante la inflación. muchos años... La inflación. En verdad ...y están en el 100% de inflación... inflación. Eh, ...es que es... ...efectivamente, es echar leña al fuego... ...es que es inflacionario... Eh, ...aunque parezca que es muy popular... ...y que es muy no sé qué... Es, eh, ...aparte de que tiene un gran problema... Eh, ...porque introduce en la sociedad... ...una cultura... Eh, ...clientelar de dependencia y tal... Que, bueno, pues que es muy grave, ¿no? Cuando tengas el 50 o el 60% de la población dependiendo de ayudas del Estado, eh, eh, ya estás cambiando el modelo político del país. ¿eh? Y yo creo que aquí, entre otras cosas, se están preparando las condiciones para llegar al mes de octubre o noviembre, cuando llegue la campaña de las elecciones, y decir, pues todo esto que yo os estoy dando, como vengan estos otros, os lo quitarán. Y además era verdad, porque el, el gobierno... Da igual el que sea, el propio Sánchez, que llegue al poder después del año 23, tendrá necesariamente, porque estaremos padeciendo las consecuencias de esta crisis inflacionaria, tendrá que introducir elementos seriamente recesivos en la economía y tendrá que cortar esta bueno, orgía porque... de gasto en la que estamos metidos.
1: Mira. Sí, y decías tú lo de los subsidios masivos, claro, dices, bueno, no sé si en todo caso sirvieran para, eh, a estas personas que les sube la hipoteca un 300 euros, que eh, no se van a beneficiar ni siquiera de los famosos 200 euros que claro, son una vez al año o a los seis meses, no sabemos en, en realidad cuánto es, eh, o sea que al mes no es absolutamente nada es decir, estamos mm, haciendo propaganda, una política de vender humo diciendo que damos, eh, pues no sé muchas ayudas que en realidad, ¿para qué sirven? ¿A qué le sirve una familia 200 euros al año si lo que te están subiendo los precios cuando vas a a, a comprar está en torno al 15% los alimentos. ¿De qué te sirve? Si no además, te sirve de nada. Si, si, además van a ser, val...
2: si además van a ser burocráticamente incapaces de gestionarlo. como el, el... Claro, porque el...
1: prim primero es que tiene un, no sé, un tufo de limosna caridad, que por favor esto es propio de efectivamente regímenes eh, latinoamericanos como el argentino y el y el venezolano, no no vayamos aquí a esto, porque primero, no te sirve para nada, segundo, la gente se va a aburrir, porque claro, es tan complicado que den 200 euros al año, que tienes que rellenar no sé cuántos papeles como si fueras a pedir un fondo de estos Next Generation, que te pasa lo mismo por, por cierto, porque también es un, son muy importantes y están muy bien, pero hay gente que se aburre, porque sí. burocráticamente es tan complicado rellenar la papelería que te pide tanto la UE como el Gobierno de España, que al final dices, mire, pues eh, tiro con lo que tengo y este fondo Next Generation se lo quedan ustedes. Y al final se lo quedan siempre unos cuantos que son los que efectivamente sí que saben cómo se gestionan sí. y cómo rellenar toda la papelería. Entonces, bueno, no sé, ayer dijo eh, Feijó algunas cosas que a mí me parece que sí que tienen sentido. Los autónomos, ¿cómo va a quitar usted los 20 céntimos a la mayor parte de los autónomos que están ya siendo castigados por todas partes con una imposición que es excesiva en una situación de crisis como la eh, habría que hacer algo con relación, por ejemplo, a esto de devolver el IRP. Si usted quiere, de verdad, favorecer a las familias, a las que, no sé, no de 20.000 euros solamente, la inmensa mayoría, pues estará en 40.000 euros, ¿vale? Pues si quiere favorecer un poco a las familias, a lo mejor lo que tiene que hacer es, pues, eh, regular el tema del IRPF, devolverle lo que está pagando por IRPF, o medidas que, se, que tengan un mayor peso, porque si al final me va a dar, eh, no sé qué sabe qué cantidades, que no son nada, o los, las, m, lo, la reducción del, del IVA va a suponer, pues eso, 5 euros al mes también, que son los cálculos que hacen más o menos los especialistas, a mí no me sirve nada eh, no frente verdad, a que tengo es que estar... pagar una hipoteca de 300 euros. Además,
2: José Antonio, si es que una cosa es anunciar, esto es como cuando se inauguraban los puentes y las carreteras cuatro veces, ¿no? Eh, una cosa es anunciar <risas> las medidas y otra cosa es, como se dice en una palabra que yo detesto, implementarlas. Mira, hoy estoy leyendo en el confidencial, Kao. dicen que rebajan el IVA de ciertos productos al 0%, pero resulta que no se les ha ocurrido, eh, y aparte de que parece que no tienen la menor intención, establecer un mecanismo para controlar que esa rebaja del IVA las grandes distribuidoras las, lo, lo lleven a los precios en vez de sencillamente eh, mantener, a aumentar el margen. mantener los precios y aumentar su propio margen. ¿no? Digo, oye, pero usted ha tomado medidas para garantizar eso. No, 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 esto... C C C con, C con, C confi C confiamos C en C la CNMF C o lo confiamos en la buena pero, fe de los tal. Sí, ahí. Eh, hemos visto cómo ha fracasado la gestión del de ingreso mínimo vital. ...burocráticamente, hemos visto el, el, el fracaso de la gestión burocrática de los, eh, los fondos europeos... ...que no han sido capaces de ejecutar ni el 20% de lo que... ...es decir, es que tenemos una administración pública que ni siquiera es capaz de gestionar Quedate. este tipo de cosas.
3: Yo, yo creo que en el tema de los eh, 200 euros, eh, el gobierno le, a esa medida le falta el apellido. Tiene el nombre, pero le falta el apellido. Esta es una medida pensada políticamente para beneficiar solamente a un tipo de población, que es la población joven, trabajadora, pero joven. ¿Por qué? Porque a los jubilados no tienen derecho a, a tener acceso a, esta, a este bono, a este regalo, a esta limosna. Segundo, porque... Tanto los matrimonios como las parejas, de hecho, no se les permite acceder de manera individual, sino conjunta. Por lo tanto, 27.000 euros de manera conjunta te estás cargando ya mmm, prácticamente a todas las familias españolas. Entonces, ¿quién está en esa franja? Pues jóvenes que están empezando, que tienen su primer empleo y que cobran menos de 27.000 euros. O sea, es una medida para los jóvenes, que es evidentemente demagógica que son 200 euros que no van a ningún sitio, pero están pensadas exclusivamente para esa eh, porción de la población. Es decir, es una medida, una vez más, electoralista.
2: Están pensadas mucho más con encuestas donde te fijan targets electorales que con otro, claro. que con otra, exacto, exacto. Que con otro tipo de mediciones. Exacto. Quedan 8
0: minutos para llegar a las 10 de la mañana Quedan 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana en Canares Tengo que hacer una pausa muy breve Y enseguida seguimos hablando en Más de Uno en la tertulia
5: Más de Uno en Onda Cero
7: ¡Feliz Voltio Nuevo!
6: Parece que Mutua ha tomado la delantera a los Reyes Magos Y ha dejado un montón de coches nuevos por la ciudad Para que te des un voltio Voltio, tu nuevo car sharing en Madrid. Descárgate nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil, es voltio.
5: Onda Cero Madrid, 98.0
6: Lucia, de Sir du Soleil, estas navidades en Madrid. Regala el espectáculo del que todo el mundo habla. Humor y emoción bajo la gran carpa. Solo hasta el 22 de enero. Lucia, de Cirque du Soleil. Sí, hola, verá, mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa, pero he visto en las noticias lo de los refugiados y yo tengo que hacer algo, lo que sea. Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi Entra banda. en efecto llamada.es y súmate al movimiento positivo de quienes sienten la necesidad de colaborar. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Cosas que te pueden pasar en Navidad número 34. Darte cuenta de que has contado mal las uvas cuando faltan dos campanadas. Oh. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de ahora Más siempre aciertas. Como el Roscón de Reyes, relleno de 100% nata, de 450 gramos, por solo 6,99 euros la unidad. Con ahora Más esta Navidad la vas a saborear.
7: Soy hijo del
0: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas
6: cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
7: ¿Te imaginas un coche capaz de llevar a 7.890 millones de personas? Deja de imaginar. Nuevo Fiat 500 Red. 100% eléctrico para la tierra. Red contra las pandemias.
5: Nuevo Fiat 500 Red. Conduce hacia un mundo mejor. Ascauto, tu concesionario oficial en Madrid. Calle de Sor Ángela de la Cruz número 3. Disponemos de parking gratuito para clientes.
6: o carneorganic.com organic la mejor carne del mundo Radioteléfono taxi ahora con precio máximo garantizado llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi más información en rttm.es
5: ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de La Vagina al Teatro Nuevo
7: Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Venta de entradas en
5: butacaoro.com Me preocupan las vaginas. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
6: Este viernes desde las 5 de la tarde, la Liga se
0: juega en Radio Estadio. Segunda entrega de la jornada con cita
6: destacada en Pucela, Valladolid-Real Madrid. Además, Getafe-Mallorca, Cádiz-Almería y Celta-Sevilla. Vive el último viernes del año con el mejor fútbol en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Las buenas historias se cuentan al oído.
4: Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Las
5: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas. Es este, es este, al 99%.
6: Mon. Sonora, historias
4: originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
0: minutos, llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, seguimos en Tertulia con Vera, con Varela, con García Vadillo y, y para un 30 de diciembre hay un asunto que me he dejado en el tintero y ya me estoy quedando sin tiempo, pero que es, es, es fundamental para, para una jornada como la de hoy, que además me haya preparado yo aquí una libreta para que me aconsejara y sobre todo ya después de conocer el, el, el dato de, del IPC y es el, el de que me recomendáis para el menú de Nochevieja, no sé... No se verá, por ejemplo, en tu casa qué es lo que vais a, a preparar. ¿Qué es lo que vas a preparar tú en concreto?
1: Yo en concreto, pues... <risa> Vente <risa> arriba, pero Vaya, vaya. vaya <risa> arriba. Vaya.
3: La primera en la sorpresa. Pero, pero <risa> que, que Varela pero, está tomando sí, sí, nota. Era eso, era... ojo.
1: Sí, sí, bueno, le has dado más, da más tiempo para que lo pueda preparar. Pero bueno, no sé, seguramente haremos algo, alguna carne. Y en primera, en, de entrada, siempre los entrantes típicos, eh, en fin, de, del jamón, que sea bueno ser posible, que es muy español, el lomo, y después algo de marisco. Pero claro, estaba viendo los precios, y los precios, algunos del marisco, son como para no comprar absolutamente nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, a, hay que verlo. Todavía eh, el marisco hay que comprarlo a última hora para que sea fresco. Y ya veremos eh, qué es lo que nos da, cuánto dinero tenemos para, para poder invertir en esta cena tan relevante para todos.
0: Casi, mira, un menú más reducido, porque si no me quedo sin tiempo, en tu caso.
3: <risa> eh, poco, pero muy bueno. O sea, marisco. Pues ya está, entonces...
2: ¿Y Varela? Yo me voy ahora a la compra y a ver qué encuentro, pero en todo caso es que a partir de cierta edad festejar el paso del tiempo me parece una irresponsabilidad. Sí, ya
0: empezamos. <risa> ya empezamos. Así no podemos, así no podemos. Mira, mejor os doy los Callahan con a... Marisol y Eso ya es. nos vamos contentos. Os
5: voy a dar yo los Callahan que vais a ir mucho mejor. Y desde la familia Callahan os desean a todos una feliz noche vieja... y os dan las gracias por vuestra confianza y gracias por dejarles caminar contigo un año más. Caminar juntos hacia un futuro mejor. Y más sostenible con Calahan Adaptation Los zapatos que se adaptan al pie Tecnología, diseño y confort A buen precio A la venta las mejores zapaterías Y en calaján.es
0: Claro, yo os iba a decir Bueno, yo lo que sí que os recomiendo Porque esto creo que lo hacemos este año por primera vez Es tomar las campanadas con las uvas Eso es nuevo, ¿no? Me han dicho A mí en casa me han dicho Las uvas es lo novedoso este año y digo, ah, pues mira, pues vamos a tomar no, sí, me estáis mirando con es, cara de. Se no ha vuelto sea, loco, yo, Rubén o sea, se ha vuelto por cierto, loco. Es cierto,
2: es una costumbre curiosísima porque es la, en la peor temporada de uvas, no, la peor época para tomar uvas en el año. Sí,
0: Pero hay que tomarlas. Pero hay que tomarlas. Mira ahora yo mismo las, las, tomo las.
2: incluso cuando estoy fuera, fíjate.
0: Pues es lo que hay que hacer, efectivamente. Bueno, son, están sonando ahora mismo las señales horarias. A Vera, Varela, Vadillo, gracias por estar esta mañana en Más de Uno y despedir, a despedir aquí el año. Gracias a todo el mundo y a nuestros oyentes, por supuesto. Y ahora a escuchar las noticias y después a Begoña Gómez de la Fuente.